0: Ayer eh, veíamos por noticias nacionales la situación de enfrentamientos entre eh, la guerrilla de las FARC o, las, o los, eh, los grupos residuales y eh, los grupos o el grupo militar de Venezuela. Se hablaba de 15 personas fallecidas de las FAR y tres o cuatro eh, servidores militares venezolanos. Pues para hablar de este tema, tenemos a Carmen Rosa Pavón, ella es la directora de noticias de La Voz del Sinaruco de Arauca. Carmen Rosa, muy buenos días.
1: Muy buenos días para ustedes en Violeta Experio. Yo estoy eh, originando desde la capital del departamento de Arauca, pero en Meridiano 70. Hace cinco años, seis años ya me fui de Sinaruco, aún no estoy en Meridiano 70. Aquí tenemos unas plataformas digitales muy ágiles y es una emisora eh, en AM. Le cuento que eh, las dudas que ha dejado toda la información que se está suscitando alrededor de lo ocurrido allí en el Estado Apure son muchas para la gente de frontera también porque pues sí se conocen los nombres de los cuatro militares que murieron de los heridos que están en San Cristóbal, Venezuela, pero no se conocen dónde están los cuerpos de esos 15 guerrilleros de las FARC disidentes del Acuerdo de Paz en Colombia que murieron en estos operativos. Sí. ¿Qué se sabe a última hora? Pues los informes indican que la operación militar pues estaba buscando a alias Ferley González, que al parecer está sano y salvo y en la frontera con toda su presencia del décimo frente de la paz En ese enfrentamiento dijo el gobierno venezolano que murieron cuatro oficiales venezolanos de los cuales se conocen los nombres y también reportaron 15 eh, guerrilleros que murieron pero los cuerpos no se conocen dónde están. Fuentes dijeron desconocer dónde están los cadáveres. Sin embargo, otra versión que está circulando en esta zona de frontera indica que el grupo de acciones de comando venezolano llegó y fueron atacados por los guerrilleros que estaban en un campamento en territorio venezolano. Por este hecho, en Guadualito se abrió una investigación, tiene un expediente, el K20-444-00103. El expediente se abre por resistencia a la autoridad, o sea, el expediente de investigaciones diciendo si habían irregulares colombianos en territorio venezolano en un campamento y es la primera vez que el gobierno venezolano reconoce que hay guerrilla colombiana en campamento con arma y todo. La operación estuvo al mando del general Robinson Vera Cumare, comandante de la zona de defensa integral 31. Y, pues, lo que se ha conocido es que eh, la operación se inició el miércoles de la semana pasada. El enfrentamiento se dio el día jueves y esto ocurrió eh, cuando eh, pues pretendía el gobierno venezolano con sus uniformados apoderarse de tomar posesión de la, del territorio donde ya estaban en tres esquinas. La charca estaba ocupado por unos guerrilleros que pusieron resistencia, pero no se sabe absolutamente nada de dónde están los cuerpos de los guerrilleros ni se tienen fotografías. Es más, ha trascendido por ejemplo, que a todos los militares venezolanos que iban a participar allí, en este operativo, les quitaron los celulares, a ellos los, los dejaron sin sus medios de comunicación celular, quiere decir que se cuidaron de que no quedaran fotografías y absolutamente nada de eh, evidencia ayer se conoció que volvieron otros grupos de militares a la zona, o sea que la presencia militar venezolana continúa en este sector. Eso es lo que se sabe aquí, en esta zona de frontera. Dos,
0: dos situaciones, Carmen Rosa. La primera, o sea, en este momento, eh, al, no dar, al no tener esas, eh, esos vestigios de saber si hay fotografías, si hay cuerpos, dónde quedaron, de saber si sí hubo ese combate o no, sencillamente eh, pues, genera una duda, genera como... Una situación bastante difícil de creer si en realidad se produjo o no ese, ese hecho. Y dos, eh, la situación de recuperar el territorio. Cuando hablamos de, de recuperar ese territorio, eso quiere o nos da el imaginario que la guerrilla colombiana está eh, por todos estos sectores y estos municipios o, o estas provincias venezolanas extendidas, tienen sus corredores allí, y no pasaba nada.
1: Sí, es correcto. Los defensores de derechos humanos lo han dicho. Yo voy a tratar de, de pasarles versiones que se han entregado a los medios de comunicación por parte de sus Redes, denunciando lo que está pasando en territorio venezolano. Sus Redes es de Venezuela. Escuchemos.
0: Bueno, vamos a intentar eh, escuchar sus Redes. lamentablemente no, no alcanzamos a tener... Bueno,
1: ellos dicen, ellos dicen que efectivamente en territorio venezolano sí. en territorio venezolano eh, hay, o sea, lo, lo que queda de todo este escándalo y todo estos operativos que nos deja muchas dudas es que el gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, que tanto negó que no habían guerrilleros allá y todo, que es un secreto a gritos porque mandan en el, en el estado apure, en el amparo, todo el contrabando eh, deja... Eh, vacunas para la Fuerza Pública Venezolana, para el ELN y las disidentes de las FARC que se mueven en el sector del Nula como Pedro por su casa que los secuestrados aquí en el departamento de Arauca son llevados todos a territorio venezolano, las personas que han secuestrado en territorio de Canare pasan por Arauca y los llevan a territorio venezolano, los testimonios son unos y otros esta es la primera vez que en un comunicado ellos dicen ...que se estaban enfrentando contra un reducto colombiano... ...o sea que ellos tienen campamentos... ...y qué fuerza, lo recibieron con disparos... ...y los mataron, mataron a, a guardias venezolanos... ...y a miembros de la aviación venezolana... ...entonces en medio de toda esta confusión... ...queda ya una evidencia reconocida por el gobierno de Venezuela... ...que hay guerrilleros operando en el Apure... ...y que son colombianos... ...y las dudas son de dónde están esos cuerpos... ...vamos a ver si con el tiempo alguien filtra fotografías o dice si existieron esos cuerpos o no. ¿Que hay muertos de la guerrilla? Es la duda. ¿Que hay sí. muertos del de Estado venezolano, la Fuerza Pública venezolana? Sí. ¿Que siguen los operativos? Sí. ¿Que la guerrilla colombiana manda en varios puntos de la frontera, en el amparo, en la victoria y en el nula? Es cierto y es un secreto a gritos en esta frontera.
0: Ahora, la situación en este momento, porque se, se torna bastante delicada, tenemos eh, fuerza militar venezolana a orillas del río Arauca, eh, la generación de choque, ¿qué que, mm, decisiones o determinaciones ha tomado la administración departamental de Arauca y las fuerzas militares frente a esta novedad que se presentó? No,
1: esto todo está ocurriendo en territorio venezolano, ellos tienen una presencia muy activa siempre, en su territorio las aguas internacionales de la Arauca tienen embarcaciones de vigilancia de la armada venezolana eh, en su territorio, en su área eh, todos los días haciendo eh, desplazamientos y al lado colombiano nuestra armada nacional también quiere decir que allí solamente nosotros somos espectadores de lo que está pasando y eh, recuerden ustedes que hay un teatro de operaciones con radares y muy bien ...equipado y armado... ...en Guadualito hace muchísimos años... ...en los tiempos... ...de eh, Chávez... ...ya el Teatro de Operaciones... del Fuerte Corocaima... ...tenía radares... ...nosotros los periodistas íbamos a radares de prensa... Eh, que, ...que daban las autoridades venezolanas... ...inclusive... Eh, ...cuando venía el presidente Chávez... Eh, nos, ...se nos permitía a los eh, periodistas colombianos... ...ir al Fuerte Sorocaima ...y veíamos cómo... Fue creciendo la guarnición militar, que era pequeña, se fue armando, quiere decir que el ejército, la armada, la guardia, eh, la, el componente de eh, aéreo, es muy fuerte en el lado venezolano. Sí. Por esta época, quienes más plata tienen institucionalmente son los militares en Venezuela.
0: Bueno, vamos, vamos con una parte, porque eh, en este momento... En esa realidad de Venezuela presuntamente son guerrilleros colombianos, o, o al menos dice, se dice, son eh, estos eh, eh, esta situación es una realidad allí. ¿Quién es Ferney González? ¿Qué se ha podido establecer? ¿Qué han dicho las autoridades eh, araucanas que han hecho, han hecho inteligencia frente a este sujeto, que es presuntamente a quien eh, tratarían de, de sacar de, de de asesinar allí en Venezuela?
1: Bueno, está entre los 100 más buscados del departamento de Arauca. Es un hombre eh, muy importante en la estructura de finanzas del décimo frente de la FARC porque es el que maneja toda la parte económica. Todas las vacunas, las citaciones los secuestros de estrés deben entenderse con alias cerney en territorio venezolano. Los llevan por Arauquita, eh, los trasladan por el río Arauca, luego se adentran hora, hora y media y llegan hasta donde se encuentra este comandante del décimo frente, pero él tiene que ver con las finanzas, es un hombre poderoso por las finanzas y se siente mucho más seguro el territorio venezolano que en territorio colombiano.
2: En el caso de, de estas investigaciones que se han hecho sobre Ferley, sobre alias Ferley, este es el primer caso en el que se reporta... Eh, que la Guardia Venezolana haya realizado alguna actividad militar contra él o anteriormente se ha presentado algún rumor o alguna situación parecida?
1: Contra las diferencias no, no, es la primera la, el primer gran operativo y recuerde que eh, Colombia ha seguido insistiendo a través de eh, la clase política, senadores, representantes de la Cámara, el propio presidente de la República, el ministro de Defensa, insistiendo que Venezuela en la línea fronteriza es un refugio para la guerrilla colombiana y ellos lo niegan, ellos dicen no, eh, Ellos es un problema que ustedes tienen y vienen y van y nosotros somos víctimas, pero esta es la primera vez que queda evidencia que hay un campamento muy bien armado, capaz de responder a quien se les quiera penetrar y que dieron muerte a venezolanos uniformados y que los ha reconocido el
0: gobierno. Carmen. Y es la primera vez en la disidencia, sí, dígame. Carmen Rosa, este campamento del, que, del cual estamos hablando de, y de la situación de este anillo de seguridad, 15 presuntos guerrilleros asesinados, eh, todo este recorrido, ¿qué tan cerca está al fuerte Forocaima? O sea, porque es que usted nos está dando un imaginario, nos está diciendo la guerrilla... Eh, eh, está haciendo recorridos y tiene campamento, al parecer muy cerquita a Guasdualito, muy cerquita a este fuerte
1: Forocaima. No, este este sitio es distante, Esa es además uh -huh. más hacia el nula. Es que el estado puro es un estado eh, muy, 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 muy grande, muy grande. Es un estado muy grande, tiene frontera con el departamento de Arauca, con los municipios de Cravo Norte, Arauca, el municipio de Arauca, el municipio de Arauquita y el municipio de Saravena y todo este territorio está abierto. Solamente nos separa el río Arauca en un sector, en un sector y en el otro, no, en la, en hacia Cabo Norte es un, un sector totalmente abierto eh, que no está muy poblado. Quiere decir que este, este estado apure en la línea fronteriza es una frontera amplia, porosa, y es bastante distante, es bastante distante de Guadualito. No está cerca del Fuerte Sorocana, está lejos en una región montañosa, selvática, donde ellos se pueden mover, donde ellos se pueden mover. Pero sí, eh, vestidos de civil eh, mandan en las orillas del río Arauca, en el paso del río Arauca, es conocido, la gente nos cuenta nosotros los periodistas que pasando el río al otro lado están ellos vestidos de civil como cualquier ciudadano pero mandando en guayolito también en la victoria igualmente y así en el nula, quiere decir que ustedes saben cómo es, es muy fácil pasar una persona de civil sí. pero todos lo señalan como un comandante
0: y ahora la, la situación entonces con eh, la parte militar colombiana porque usted nos está diciendo cogen varios municipios, Arauca tiene solamente siete municipios y de estos siete eh, agarra como a cuatro o a cinco o sea, se puede decir que todo el departamento de Arauca estaría en frontera con este sector de Guasdualito. el pie de fuerza colombiano si ¿sí alcanza a hacer revisión a hacer control, a hacer vigilancia o, o lamentablemente pues eh, aunque quieran um, quedan espacios quedan, quedan vacíos
1: Ah, no, pues es que eso no, no se, el, el ejército dice que no va a poder tener un hombre cada 100 metros. Recuerde que nosotros tenemos infraestructura energética, el Caño Limón Cobeña, se tiene eh, también un departamento donde el conflicto ha aumentado, eh, cuatro municipios de los siete son fronteras, es una frontera porosa, es una frontera variable, quiere decir que la presencia, ¿quiénes tienen presencia aquí militar? Está el Ejército, está la Policía, está la Armada Nacional, eh, están los, los grupos de investigación, está la Fiscalía. Hemos avanzado muchísimo en el Departamento de Arauca con presencia de Fiscalía en, en toda la línea fronteriza. Pero eh, indudablemente que ante los problemas, recuerden ustedes también que... Arauca y Táchira se han convertido en paso, en paso de la comercialización de la droga, sí. la droga que se produce y se procesa en el interior del país, en el Cauca, se viene y pasa por las carreteras de ustedes y por territorio nuestro rumbo a Venezuela. Y estamos hablando de muchísimos dineros y muchos intereses. Ahora el contrabando de ganado de Venezuela hacia Arauca es otro problema grave. Ahora la gasolina nuestra, colombiana, subsidiada o no, se la están llevando para Venezuela porque no tienen refinerías. entonces estamos hablando de una frontera que tiene miles de problemas miles de problemas sociales y además la comercialización de la loba que le pone un ingrediente millonario a todos los carteles eh, vinculados con el narcotráfico, entonces eh, yo creo en las instituciones yo creo en el ejército, yo creo en la policía pero esto es muy grande, muy poroso y decir que aumentar el pie de fuerza con todos los problemas que tiene Arauca, pues yo creería que cualquier número sería inferior frente a la cantidad de problemas lo poroso y lo difícil de la situación
2: Carmen Rosa, una pregunta respecto a los informes que fueron revelados hace eh, algunas semanas por la Fundación Pares eh, ¿ustedes tienen conocimiento si hay algún tipo de nexo o algún tipo de presencia eh, de, de vinculación entre los grupos guerrilleros que hay en Arauca y, y los carteles de narcotráfico mexicanos como se habla en este informe de pares
1: todos son presunciones, ¿no? todos son sí. presunciones pero lo cierto es que en la línea fronteriza con una presencia muy activa, muy fuerte, poderosa de la guerrilla, decir que algunos de los grupos guerrilleros no están en el negocio sería mentirnos nosotros mismos en la frontera no se mueve nada sin que se le pague eso no lo dice la gente sin que se paguen los impuestos a los guerrilleros colombianos tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano.
0: Carmen Rosa, me quiero quedar, me quiero o, o quiero recordar esa, esa partecita donde usted nos advierte el combustible colombiano está eh, siendo sacado para Venezuela. Eh, Esto cómo lo
1: hacen? Como lo hacíamos nosotros cuando nos, nos subíamos de Venezuela con pimpineros con, con los por las trochas, por los caminos de la del de, de contrabando compran compran en las estaciones de gasolina tanquean sus carros luego le sacan la gasolina y los pasan en tintinas, en, en tambores hacia el lado venezolano, Venezuela tiene una crisis porque tiene un problema para refinar, es el, 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 el país que más petróleo tiene, que más sí. existencia de reservas de petróleo tiene pero tiene un problema grave ...para procesar, para refinar los problemas que tienen con los Estados Unidos... ...pues son muy graves, entonces se quedaron... ...tienen el petróleo, tienen el crudo, pero no tienen refinerías, ...entonces no tienen disponibilidad de gasolina... ...entonces se están llevando la gasolina... ...ahora el contrabando es de Colombia para Venezuela... ...por la frontera de Arauca, por la del Táchira y por la de la Guajira... ...y aquí nosotros en Arauca y en el norte de Santander... ...pues recibimos una cantidad de gasolina subsidiada por los problemas que tiene la frontera entonces en este momento el problema social en Arauca es esa situación de que la gasolina que es subsidiada que es para aliviar un poco la carga y el problema social que tenemos esta frontera con todo lo del COVID con todos lo eh, los problemas de la economía en crisis se la están llevando, se la están vendiendo a la gente y se la lleva para Venezuela entonces tenemos que comprar la gasolina a precios nacionales, uno, dos es una realidad, que la gasolina colombiana se la están llevando de contrabando por Arauca, por Norte de Santander y por La Guajira.
2: En ese caso del, del tráfico de la gasolina, ¿también es otro negocio eh, o manejado o, o con impuesto por parte de la guerrilla?
1: De eso no hemos tenido noticias hasta ahora. El problema ha suscitado en el último dos meses que empezó como ese negocio eh, son pescadores, la gente afectada por el COVID que no tiene nada que hacer, encontró una fuente de, de ganarse el dinero pero nadie nos ha dicho si ya están pagando vacunas por, por eh, esta, esta movilización de, de gasolina de contrabando hacia Venezuela, pero vuelvo y le repito los contrabandistas tienen que pagarle por todo lo que pasa por el río Arauca ¿cuántas vacunas pagan? para que ustedes se estén enterados, tienen que pagarle vacunas a la guardia a la Armada Venezolana, a la Policía de allá, al L.N. y las FARC. Ellos tienen que trabajar para pagar todas esas vacunas sin descartar, sin descartar las vacunas que todo negocio ilícito también les deja a este lado colombiano.
0: Pues ahí está la situación. A la Guardia Venezolana, a la Armada Venezolana, a la Policía Venezolana, y si fuera poco, al Ejército de Liberación Nacional y a las FARC para poder pasar productos eh, para poder traer productos para poder hacer tránsito en estos sectores va a llegar
2: carísima la gasolina a Venezuela con tanta vacuna <risa> pero
0: lo tenés es que aquí está siendo, subsidiada, está siendo
1: subsidiada pero no la tienen, no, no importa eso ya la venden, los que ganan son los contrabandistas pero si usted no tiene un producto lo busca donde sea para poder trabajar sí. para poder movilizar una motocicleta para poder mover una guadaña, para poder eh, bombear agua si se va la luz, porque si les va la luz en el estado Apure, frecuentemente y en Venezuela. Entonces tienen una planta, necesitan. Entonces uno busca el producto, trabaja como un burro para conseguir el producto al precio que sea. Es una necesidad. Eso nos pasaba a nosotros cuando traíamos, íbamos y tanqueábamos allá y traíamos la gasolina para acá. Es, es apenas la necesidad de la gente.
0: Sí, pero lo malo es que pierden los araucanos cuando se da esa claro, situación. Claro, porque se nos, se nos llevan la
1: gasolina subsidiada, entonces nos toca eh, pagarla más cara y Exacto. cuando no hay gasolina nosotros la llevamos. Ese es el
2: problema social en este momento que en Arau. Carmen, bueno. Carmen Rosa, ¿cuánto pagan ustedes de gasolina subsidiada? ¿Cómo les sale a ustedes el galón?
1: Ay, esos datos no los tengo. <risa> me me cortaron a fin en algo, me cortaron en algo. No, 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 no lo tengo Pero, porque aquí, aquí el que paquea el, el, que,
0: el, que, el carro es mi esposo. <risa> no mi Pero Carmen Rosa, ¿pero se sabe más o menos eh, cuántos eh, galones de gasolina llegan a Arauca? O sea, ¿subsidiados? Sí, 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 sí 950, 950
1: mil galones llegan subsidiados. y se dejaban subsidiados, no puede comprarlo a precio de... De, de precio nacional que ustedes pagan allá en Casanares. Así. Ah, y eso no, es más, cuenta, mil es más galones. Mire, les, les, les cuento. Es más les cuento. La gente de, de vecina de Casanares, vecina, contame, sí. venía a cargar... A, a, a tanquear los carros a, a Tame porque le salía la gasolina a la gente de Azokorotal, le salía más barata la gasolina subsidiada que se vendía en Tame. Entonces, la lucha de los tameños de que se estaban llevando la gasolina para Casanares por la diferencia de precio: claro. mil pesos, un peso. Nosotros, cualquier cosa que nos subsidien es plata que nos ahorramos y, y por eso viene la lucha, es más en esta crisis. ¿no? Carmen Rosa,
0: estos 950 mil galones son mensuales. ¿Cómo es el sistema?
1: Sí, tienen un cubo, tienen un cubo, venga, estoy buscando aquí, ustedes ¿sí? me agarraron, íbamos a hablar de orden público, que, que es un tema que me apasiona, pero pero me agarraron aquí, ya voy a estoy buscando aquí mis, mis notas, me pusieron a correr para decirle eh, datos, eh, qué es lo que está pasando. Mire, en la actualidad hay un cubo de 970 mil galones mes, los cuales tienen un precio... En el alcohol común se dice ley de fronteras Es decir, un precio más económico que el que se cobra en el interior del país. Sí. Desde 2018, en el municipio de Tame se empezó a presentar escasez de gasolina subsidiada, reemplazada al instante por gasolina de precio corriente que se cobra en otras regiones, en el interior del país. Esto encarece el galón de gasolina claro. para la gente de Tame. El fenómeno que apareció en Tame se ha ido extendiendo al departamento de Araucana, los otros municipios. Hoy este fenómeno se está viviendo con mucha fuerza aquí en la capital Araucana, donde eh, pues es un, se están saliendo, hay colas para tanquear uno. Cuando eso no lo veía, uno llegaba a la de gasolina y le tanqueaban uno o dos carros, pero ahora son largas las colas. Eh, se ha hecho, se ha, se, esto, esto nosotros no estábamos a, acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, esta situación pues, afecta. El bolsillo, el bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes. El problema que se ha dado en torno al mercado de la gasolina subsidiada, pues se ha denunciado eh, por la gente que se queja por, por esta situación. Y pues ahora se están pidiendo que las autoridades, por favor, actúen. El contrabando de gasolina que Venezuela, eh, pues eh, eh, era antes, nosotros la traíamos de allá como ya les he explicado, ahora la llevamos allá en la actualidad el parque automotor de motos, carros en el departamento de Arauca ha aumentado, se ha incrementado con vehículos que llegan pues a tanquear para llevar la gasolina de contrabando y no hay control en la policía eh, en las carreteras, en las pimpinas que se llevan camufladas no hay control en lo que le dice, nos dicen a nosotros los, y nos denuncian la gente y el consumo oficial de gasolina del departamento de Arauca genera problemas de convivencia acercamiento todo mejor dicho eh, una persona quiere un, un número de gasolina subsidiada a 7400 pesos el galón 7400 sí. pesos el galón y el combustible pues pues esto es muy atractivo y luego nos toca pagarlo a lo que ustedes lo están pagando allá este es el problema social y por eso hay peticiones que se le están haciendo al gobernador a la ministra y al alcalde de Arauca la ministra de Minas y de Energía. Se elabore que un censo de los vehículos que normalmente permanecen y circulan en el territorio del departamento de Arauca. Eso debe hacerlo pues, cada municipio, tener un censo para reflejar cuánto es que estamos consumiendo de gasolina. Eh, se está pidiendo también que se aumente el cupo de gasolina subsidiada eh, en más del 50%. Está llegando 970 mil, le dije, galones al sí. mes. Y se está, se está pidiendo que se aumente, que se establezcan controles serios a la venta de combustible en el departamento de Arauca se restrinja la venta de combustible por fuera del vehículo de no, moto y que los distribuidores minoritarios que acrediten eh, como, como a quienes están vendiendo eso esto, esto va, prácticamente el tema está aquí en la agenda pública día a día le estamos haciendo seguimiento se ha anunciado hoy por ejemplo eh, un nuevo decreto con normas de control por parte del señor alcalde vamos a ver sale el decreto hoy o mañana, quiere decir que ese es el tema social eh, que está en la vida eh, de los araucanos y en la agenda pública hoy.
0: Pues Carmen Rosa Pavón, gracias por darnos esa radiografía, no solamente de la situación de seguridad en público, sino también en la parte social y económica de lo que está viviendo en este momento Arauca, con esta situación donde eh, se ve la, la crisis eh, con frontera la participación de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional la misma FAR y también la confrontación que se puede llegar a tener con cualquiera de estas entidades bien sea la Guardia, la Armada o la Policía Venezolana allí por condiciones limítrofes. Gracias Carmen No,
1: un abrazo fue un placer estar con ustedes y pues, contarles lo que está ocurriendo en esta, en este departamento que esto es lo malo pero tenemos muchísimas cosas bellísima claro La resistencia sí. de la gente, la gente que, que a pesar de todo esto sigue trabajando, sigue soñando, que tenemos el mejor plátano del país, que tenemos el mejor cacao del país, que seguimos eh, trabajando en la ganadería. No todo es malo en el departamento de Arauca. Somos más los buenos que los malos. Sí, señora,
0: eso sí es cierto.
1: Muchas gracias.